0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode de news pour octobre 2023. Euh, donc euh, comme tous les mois, on fait notre petit épisode de news avec toutes les news qu'on va passer par-ci, par-là. Par euh, bah, comme d'habitude, on est avec
1: Alex. Salut Alex Salut Patrick, salut tout le monde Ouais, 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 ça va bien en ce moment Tout, ouais. Be Drôle. beaucoup de boulot <rire> c'est <Beaucoup de boulot. rire> ouais, euh, plutôt un, un, un bon problème après ouais. on, on garde quand même le rythme sur, euh, sur l'actualité euh, parce que de toute façon sur la planète euh, web bah, ça s'arrête jamais je euh, pense même qu'il y a tellement d'infos qu'il faut essayer de trouver euh, ce, qui, ce qui revient de l'info ou du bruit parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de bruit, et donc euh, voilà, euh, mais c'est super intéressant, et donc et... Euh, on arrive à trouver un petit peu de temps pour garder euh, le podcast à jour, et euh, de faire, on va dire, notre veille euh, techno, et de la partager euh, bah, sur Double Slash. Ouais, carrément, euh, carrément, ouais. Bah, en plus on a beaucoup de news, parce que, effectivement euh,
0: début de semaine, on a... Enfin, il en avait pas trop, et puis on a travaillé dessus. Et là, il y a un tréfle de news <rire> et, des, et je rappelle quand même, c'est pas des, c'est des news qu'on voit passer euh, sur Twitter, un peu partout, machin, tout ça. C'est pas des news qu'on va chercher dans d'autres euh, médias, YouTube, tout ça. Donc, euh, vous ne retrouverez pas les mêmes news ici qu'ailleurs. Qu <rire> c'est mailing double slash. Et puis, on va aussi, euh, on va commencer dès le début, comme ça c'est fait. On va remercier euh, notre nouveau sponsor, qui est Eric, voilà, qui est nouveau sponsor sur le GitHub sponsor. Euh, donc rappel euh, bah, vous pouvez nous sponsoriser nous aider en tout cas avec euh, la somme que vous voulez pour nous soutenir euh, et ce serait pas mal parce qu'on a bientôt la licence à renouveler pour euh,
1: <rire> notre pour les ouais. pour tous les <rire> logiciels mais en tout cas donc, un grand euh... merci
0: à Eric un grand merci cool. et puis si jamais euh, ça serait cool aussi de nous mettre un petit commentaire sur euh, Google, Apple Podcast des choses comme ça pour nous faire remonter un petit peu dans les classements c'est toujours sympa de pouvoir faire découvrir le podcast à d'autres personnes
1: donc, vous bon,
0: remercie d'avance, évidemment.
1: Un grand <rire> merci à tout le monde. On attaque. On commence, ouais, par, euh, on, on commence par. On commence par state of Brothers. C'est devenu une un peu une un thème qu'on retrouve tout le temps. Maintenant, chacun fait un petit peu son état des lieux. Alors, ça a commencé avec euh, state of JS, CSS, ouais. et là, en fait, euh, on parle des browsers qui, qui qui évoluent. Ouais, ouais en fait, c'est c'est une conf.
0: Euh, ouais, il y a eu cette conf, là. Alors, je ne sais pas si elle avait eu lieu les autres années, euh, c'est une conférence euh, qui était en, euh, en ligne, 100% en ligne, il euh, n'y a pas beaucoup de speakers, il y en a 5-6, et okay. chacun a fait un petit, une petite euh, vidéo avec la conf, donc tout est dispo sur le site là, c'est super cool, et euh, c'est 20-30 minutes, c'est pas très long les, à chaque fois les vidéos, et voilà, ils parlent de, de tout ce qui est standard de navigateur, tout ça, les nouveautés d'un navigateur, il euh, y en a une qui est assez intéressante, où c'est arrêtez de faire euh, les choses en JS, faites-les en CSS parce que c'est possible c'est hyper intéressant donc euh, voilà c'était euh, fin septembre et
1: euh, voilà tu as tous les... et, euh, et euh, vu qu'on parle de navigateur est-ce que tu es passé sur Arc toi ou pas ouais ça fait un moment en fait. Bien ouais. sûr. et est-ce que tu as testé la, la nouvelle fonction dite Max de chez, euh, de chez Arc Max euh,
0: Non ça je n'ai pas testé encore
1: en fait c'est euh, ils vont automatiquement faire une lecture euh, au survol d'un oui. lien ils vont en oui. fait euh, précharger une petite carte ce qui te permet en fait d'avoir une sorte de preview euh, oui. ils ont intégré aussi euh, bah, chat GPT pour uh, directement dans ton navigateur euh, au lieu de faire ta barre de recherche bah t'as ta barre de chat GPT directement voilà ils ouais. vont euh, <rire> renommer tes, tes, tes fichiers euh, par oui. exemple si tu as des des noms en fait en UID qui sont euh, impossibles à lire. En fait, il va analyser le fichier et il va te mettre le titre. Donc en fait, il va renommer les fichiers que tu télécharges. Oui. Voilà, parfois c'est un petit peu plus, euh, plus malin. Mais euh, ouais. oui. euh, ouais, moi, j'ai mis longtemps à l'utiliser et maintenant je l'utilise au quotidien et j'avoue c'est pas mal.
0: Et top, hein Et top. Super ouais, euh, browser, ils ont corrigé pas mal de... au début, ils prenaient beaucoup de mémoire, tout ça, là ils ont vraiment corrigé tout ça. Euh, ouais, petit à petit ils implémentent des nouvelles choses et c'est souvent des, enfin j'ai remarqué qu'ils ils font des rapports hein, via des newsletters, c'est des demandes en fait utilisateurs en fait ils, voilà, ils implémentent ouais. des choses euh, voilà, qui sont demandées et tout ça, donc s'il y a vraiment une écoute, non, le, le browser est top, hein. franchement il n'y a rien à dire, génial.
1: Petite mmh. digression directe. C'est clair, hein. <rire> ça commence bien. <rire> Pareil sur euh, les subgrids qui passent euh, au niveau euh, qui yes. améliorent leur implémentation euh, dans tous les browsers.
0: Ah bah complètement. On en avait parlé euh, dans l'épisode dernier des news en fait comme quoi c'était implémenté euh, dans la version euh, je crois bêta ou tout comme ça. Et puis finalement euh, ça a été plus vite que prévu. C'est déjà euh, bah, implémenté dans Chrome 117, donc euh, dans Safari et dans Firefox. En fait toutes les dernières versions euh, c'est dispo. Donc. Bah ouais, euh, <rire> ça devient tellement rapide qu'on n'arrive plus à suivre. donc c'est euh, voilà. voilà, donc euh, pour rappel, subgrid, euh, ça vous permet de gérer euh, dans une grille, euh, j'aime toujours l'exemple des items de produits, euh, par exemple, de, g de gérer euh, l'intérieur des items. Parce qu'une fois que tu as passé euh, tes éléments en grid, généralement, tu ne peux pas contrôler l'intérieur euh, de chaque bloc. Et là, tu peux, en fait, avec des subgrids. Donc euh, voilà, on peut aligner les textes
1: et les images, tout ça. On peut faire des trucs beaucoup plus stylés parfait. Et... Euh, dans la même chose, dans la même veine que le State of JS, euh, Browser CSS, on a et... la même chose en HTML. Euh... Ouais,
0: ça c'est. Mais je crois que c'était c'est une nouveauté. Je crois que ça n'existait pas avant. Il me semble.
1: Ah ok. Euh, ouais,
0: il me semble. Après, peut-être je dis une erreur, mais je le sais. La première fois, que je dois passer en fait ce State of HTML. Oh. Euh, et c'est une survey, un sondage, euh, comme le reste. Mais en fait, ce qui est super intéressant, bah non ce seulement c'est intéressant d'y répondre pour avoir un, un état global du niveau des développeurs, tout ça. Puisqu'en fait, ils te demande si tu, euh, en fonction des features ou des éléments HTML, tout ça, si tu les connais, si tu as déjà utilisé, si tu les réutiliseras, etc. Donc, c'est ouais. déjà intéressant de savoir euh, le niveau global des développeurs, où il en est. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est quand tu fais cette... Euh, tu vas répondre aux questions, c'est que souvent, et c'est pareil pour le JS ou le CSS, hein, c'est que ça te fait découvrir en fait, des éléments que tu ne connais pas forcément, euh, et ça c'est très intéressant en fait parce qu'il y a beaucoup de nouveaux éléments HTML qui arrivent, euh, select list, etc. Il y a plein les de balises. choses qui arrivent. Ouais, ouais plein de tags euh, qui sont euh, déjà euh, actifs sans rajouter de, de, de JS.
1: Et ça c'est puissant. Ouais. Tu vois Ouais, qui sont déjà supportés, on va dire nativement par les par les navigateurs. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et donc, par euh, exemple. Pour... Euh, la, ba la balise detail,
0: euh, tu sais, euh, c'est une oui. balise qui, euh, qui se déplie automatiquement. Tu n'as pas besoin de mettre du JS pour faire… Pour faire
1: euh, souvent… Euh, tout... Le cas d'usage qu'on voit souvent, c'est pour les okay. facs, les foires voilà, ouais. aux questions. Avec la question, la réponse. Ah. Euh, voilà, on fait du super euh, uh, JS là-dessus, alors qu'au final, on peut utiliser euh, là, bah, nativement. La detail est...
0: qui est assez récente. Hein. Ouais. Et, Et surtout, en plus de ne pas devoir mettre de JS, c'est accessible aussi. C'est ça qu'il faut penser aussi, c'est que ouais, a pas de mettre une couche d'accessibilité dessus, c'est déjà présent. Donc,
1: Par euh, contre, là, ils en sont à au niveau où ils recueillent les informations. Donc en fait, on pourrait inviter ouais. tout le monde à aller euh, remplir ce formulaire pour euh, ouais. aussi bien faire un état des lieux, mais aussi euh, sans doute découvrir des, des éléments. Ah oui, totalement. Il faut. D'ailleurs, y a, y a... <rire> Vous devez aller remplir ce truc donc on mettra le lien évidemment et comme ça ouais. vous pouvez euh, prendre le temps pour euh, remplir tout ça et euh, ça sera super intéressant de voir euh, ah, oui, euh, oui. une fois que tout le monde aura rempli on aura euh, toutes les infos euh, de, ouais. de l'utilisation cool et... voilà. à savoir quand même que le HTML lang... c'est un langage qu'on utilise depuis super longtemps on oui. croyait le truc un peu mort, euh, un peu euh, dinosaure, mais au final, non. il se passe plein de choses là-dessus. Et ça bouge oui. pas mal, en fait. Donc ouais,
0: c est... C est assez... après, il faut, faut reconnaître que c'est assez récent, hein, tous ces nouveaux euh, mouvements, ces évolutions de, de tags, d'éléments, tout ça. Qui... Il y a beaucoup de choses qui étaient dans les cartons, qui, bah, qui restaient dans les cartons, et puis là, depuis quelques années, ça, ça bouge beaucoup. Donc, il faut On se revient. tenir à jour aussi, surtout, pour continuer à évoluer, et, et pas utiliser voilà, les anciennes méthodes qu'on avait avec du JS, tout ça, et passer aux nouveaux components tech qui sont disponibles en fait sur une majorité de browsers. Plus léger, plus performant.
1: Ouais. Yes. Euh, grosse conférence euh, <rire> sur euh, sur Webflow. Bon. On, euh, donc Webflow. Euh, comment on pourrait ah, dire euh, Webflow, c'est quoi C'est euh, un CMS, un éditeur de de, de, de sites, c'est quoi
0: alors, et c euh, ça fait partie du, des, de la boîte à outils euh, no-code, entre guillemets, euh, ce qui est toujours assez drôle comme comme nom, en fait. Et c'est hyper mal nommé, enfin, enfin, alors justement, on en débattra peut-être. Mais euh, <rire> donc Webflow, c'est un outil qui permet de créer des sites web euh, via une interface qui ressemble beaucoup à du Figma ou des choses comme ça. Euh, donc, c'est une interface assez évoluée, euh, assez complexe quand même, hein, euh, j'avoue, euh, pour des, des personnes lambda. Euh, et il me semble que sur Webflow, alors je ne suis pas un utilisateur spécialisé dans Webflow, mais je sais qu'il y a une version où tu vas éditer le site, etc. Comme, voilà, tu montes le site et après il y a une version où tu vas gérer le contenu. Donc il y a deux vues différentes il me semble, et du coup la personne qui gère le contenu se retrouve avec une interface qui est plus simple. Mais l'outil est, euh, est assez bien, il est assez performant euh, côté front, hein, on, peut, on peut le dire. Coup de drag astuce. and drop. Ouais, même je veux dire au niveau euh, site public, euh, une fois qu'il est publié, le site est relativement performant. On est très loin de, de tout ce qui est Wix et compagnie. Okay. Voilà, C'est optimisé, il y a du cache, etc. Donc, euh, outil quand même assez, assez euh, bien fait. Et donc, ils ont fait une conférence, là, euh, dernièrement. dernier moment. Alors, euh, je n'avais pas suivi, hein, c'était toi, lien et je me suis dit, bon, allez, je vais me taper la vidéo. <rire> et donc, euh, bah écoute, euh, finalement, c'était plutôt intéressant, mais j'ai été assez halluciné. Euh, donc, il y a plusieurs annonces. Euh, je vais les énumérer euh, petit à petit. Alors, ouais, il y a un nouveau logo. Bon, ça, on s'en fout un peu. Hein. Bon. Ouais, j'avoue. <rire> Mais il est quand même joli, hein, ce petit logo. Il n'y a pas à dire. Euh, alors, la grosse, deuxième grosse annonce, c'était le multilingue euh, natif. Alors, il faut savoir que ouais, Flow ne gérait pas le multilingue, ce qui était assez fou hein, quand même, site qui est très utilisé. Tu ne pouvais ouais. pas faire de site euh, en plusieurs langues. Donc, il y avait des techniques, il y a des hacks où les gens ils faisaient des duplicates de sites, etc. Donc, euh, c'était...
1: C pas et là, top, maintenant, top. ça bascule en, en natif.
0: Ouais, ça devient natif. Donc, c'est de suite dispo pour tout ce qui est agence, et partenaires. Et après, ce sera dans un mois, je crois, disponible pour tout le monde. Mais tu pourras faire des sites facilement multilingue, ça. Donc, ça, c'est pas mal. Grosse annonce déjà, grosse évolution. Ça, c'est bien. Euh, et ensuite, il y a pas mal de choses, en fait, qui concernent plus les gens techniques, les développeurs, les designers, tout ça. Donc, il y a, euh, ils ont rajouté un système de variables fait. donc maintenant tu as un design token en quelque sorte en fait, tu as, as, as une vue où tu as des variables, euh, primary, des trucs comme ça, tu as les couleurs, les tailles de texte et tout ça, et, et c'est représenté, voilà. représenté par des variables que tu vas réutiliser dans ton interface voilà. et du coup tu vas homogénéiser. Euh, bah, les, tous les styles, tout ça, et tu pourras changer la couleur en une seule fois en changeant de, euh, la
1: couleur de la variable. Ouais, et ah, ça, <rire> ça, ça, pour le coup, c'était vraiment un problème sur tous les outils, ouais. en fait, tiens, on va dire, drag and drop, euh, tout ça, c'est qu'en fait, quand tu fais une mise à jour, bah, il faut que ça fasse ta mise à jour partout, quoi, et tu es ouais. obligé de le faire à la main à chaque fois, et donc c'était hyper chronophage, et euh, dev, euh, on va dire, les devs qui avaient l'habitude d'utiliser... Du, du code et pas ces outils-là étaient super frustrés parce qu'ils oui. disent non mais vas-y il faut qu'on se le fasse tout à la main euh, un par un c on, on pète des caps quoi et donc oh, oui. euh, ouais là la, la, la limite et on va dire la, la frontière entre euh, ces outils dit no code et le dev est en train de se réduire totalement eh, exactement c'est ce que c'est ouais carrément et attends c'est pas fini ah, ok <rire> <Je> pense... <rire>
0: Donc ça, c'était déjà pas mal parce que du coup, euh, bah, voilà, tu peux gérer un peu plus euh, correctement tes, tes, tes styles tout ça sans faire du, de la répétition à hein, trans. Voilà. Mm -hmm. Ensuite, ils ont rajouté la possibilité de, alors, tu vois, de pouvoir mettre des, des custom properties euh, pour le CSS. Donc, euh, voilà. Donc, euh, mm -hmm. En plus de ce qui est disponible dans les, dans les tools, tu pourras rajouter euh, du CSS à la mano. Euh. Alors, c'est bien fait parce qu'il y a de l'autocomplétion, tout ça, donc c'est plutôt bien fait. Donc, sur des éléments, voilà, tu peux mettre du CSS personnalisé. Ok, pas mal, okay. donc ça veut dire encore du code, hein, t'as vu Et oui, et oui. Euh, Après, ils ont un système de component, euh, donc voilà, ça, ça marche par des blocs, tu glisses ton component, tout ça. Donc là, ils ont rajouté les slots dans les components. Et là, on passe dans... Ouais, ça dit quelque chose, de vu tout ça, mais non, bah, c'est pas, pas vraiment pareil, mais c'est presque pareil. Euh, en fait, c'est inception, c'est-à-dire que maintenant, désormais, tu pourras faire des blocs dans des blocs, enfin des components dans des... Donc, ouais. un component, un enfant component, style formulaire, tout ça. Ouais. Ouais, et toujours pareil, donc tu vois, ils optimisent. Euh, là, les trois choses qu'on a donné déjà, c'est optimisation euh, de, pour éviter la répétition des choses, tout ça, de et dupliquer bah oui. les choses. Parce qu'avant, c'était vraiment du bricolage, il fallait dupliquer les choses. Avais, ouais. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, ils ont un système, ils ont optimisé et, et amélioré euh, l'importation avec Figma. Mm -hmm. Voilà. Alors déjà, c'est marrant parce que quand tu passes de Figma à Webflow, tu as quasiment l'impression d'être sur le même outil presque. C'est parce que l'interface ressemble beaucoup à tout ça. Ouais, après, c'est toujours un peu les mêmes choses, mais ouais, ouais, je comprends. Donc, c'est pas mal, tu peux importer facilement euh, les maquettes, tout ça. Et en plus, tout ce qui est variable que tu auras généré dans Figma sont importés dans Webflow. Eh oui. Et voilà. <rire> eh oui. Donc là, tu vois, ça commence à être pas mal quand même. J'avoue que ça m'a un petit peu bluffé. Quoi. Okay. Et ensuite. Pour finir, euh, c'est ce que j'étais en train de regarder juste avant le podcast, là. Euh, ils ont un Webflow CLI, une ligne de commande, qui permet, en fait, tu vas développer des components React dans ton VS Code, tata Là, ils vous donnaient l'exemple d'une carte localisé tout ça, machin. Tu vas la publier via la CLI et tu vas la retrouver dans ton Webflow et sous forme de component. Et voilà. <rire> OK. <rire> Donc, en fait, effectivement, on...
1: On voit que finalement, l'outil no-code a besoin de code. <rire> ouais, bien sûr, mais, mais euh, de, de toute façon, les, les, les demandes clients sont de plus en plus précises. Et, euh, et, et en fait, les, le, 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 on va dire les outils drag and drop pour des con la construction de sites comme ça, euh, sur des demandes très limitées, ça passe, c'est très bien. Par contre, dès qu'on ouais. veut atteindre un niveau de, de, de customisation, ah, ils sont obligés de pousser, euh, pousser l'outil. Et qui dit pousser l'outil, bah, de venir oui. impliquer euh, du code et une technicité que les, que les développeurs peuvent apporter. Oui. Et, euh, et tout, tout le challenge, en, en tout cas, de, de ces boîtes, c'est justement essayer de réduire cette, Moi, cette friction pour que, que le... les développeurs oui. puissent s'y retrouver et que les designers qui font des sites s'y retrouvent oui. aussi. Ah, c'est un, ouais. hein. un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux. Clairement, tout...
0: là, on voit que euh, sur le Webflow, on dit souvent que c'est un outil pour les designers qui ne veulent pas coder. Bon, et c'est souvent ça, hein, on va dire. Mais là, je, avec toutes ces annonces-là, j'ai vraiment euh, l'impression qu'ils répondent à des demandes d'agences, en fait. D'agences qui utilisent Webflow, qui ont des designers internes, qui ont des développeurs et qui veulent professionnaliser, en fait, la dé le développement de sites via Webflow, en fait. Et du coup, c'est... On voit que là, tu peux faire un, un design system, tout ça, vraiment un process industrialisé pour sortir des sites en boîte de plot. Donc là, on sort vraiment de l'outil Je fais des sites en, sans coder et on passe sur un outil qui est vraiment plus orienté agence et
1: développeur. Et euh, ils ont, je ne sais pas s'ils ont présenté ça, euh, mais euh, moi, ça fait longtemps que j'étais euh, allé sur le site de, de Webflow. Et ils ont, ouais. euh, ils ont mis en place une euh, Webflow University, donc vraiment pour euh, apprendre à utiliser Webflow. Je trouve ça bah, super malin, quoi, parce que tu, tu viens apprendre ouais. aux gens à utiliser ton outil. Et euh, ils vont euh, évidemment euh, derrière, ils vont ils vont euh, l'utiliser quoi. Et ouais, euh, ouais. une des premières pages, c'est euh, bah, comment tu passes de Figma à, à, à Webflow quoi. <rire> c'est ça. Malin. C'est très très malin. Voilà, ouais. Donc, on, on voit vraiment que le public euh, tout de suite, bah, c'est plutôt des personnes designers pour faire ton oui. intégration facilement quoi. Mmh, c'est ouais, totalement. Super ouais,
0: l'université, c'est une bonne idée. Puis il y a des certifications aussi que tu peux passer pour euh, dire okay. que tu es certifié. Enfin, je connais des agences qui, déjà qui sont certifiées Webflow. Donc, au début, ça m'avait surpris, mais je comprends un peu plus maintenant. Ben, finalement, tu vois, j'ai bien fait de regarder cette vidéo. C'était intéressant. Et euh, puis, c'est bien, en fait. C'est un outil, je pense, qui est pas mal. En tout cas, euh, il est vraiment. Enfin, euh, tout ce qui est design, doc, etc., c'est vraiment euh, très poussé. Après, attention, c'est payant.
1: Euh,
0: voilà, il y a un certain prix
1: à chaque fois pour sortir des sites. Et okay. puis à, à chaque aussi fonctionnalité, ce qu'ils ont un, un système et de oui. CMS aussi. Voilà, t'as as, as ton site par mois, as ton site avec Click. le CMS. Et voilà, c'est une tarification voilà. qui est. Et voilà, ils voilà. ont un business model derrière. Euh, donc ouais, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça euh, no, no, no Moi, je pense des... que c'est très bien. Et euh, <rire> tu vois, on on veut toujours opposer euh, nos codes full code. Je pense que en fait on va vers une sorte de fusion des deux euh, et il ouais. euh, y a peut-être des designers euh, qui vont monter en compétence sur des parties euh, de dev. Il y a peut-être ouais. des devs qui vont euh, passer un petit peu plus sur le côté esthétique et esthétisme et machin. Très bien, tu vois. Je, moi, ce que je vois, c'est que la, la frontière se devient de, de plus en plus euh, floue. Si tu veux, elle est pas, c'est pas très très euh, distinct. Euh, ouais. Est-ce que je vais utiliser ces outils-là euh, Je pense pas. Est-ce que j'ai ouais. tort J'en sais rien, peut-être. <rire> euh, mais euh, je pense que sur des, 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 des sites internet purs, euh, ouais, je pense qu'on peut, on peut faire des choses vraiment facilement, des trucs vraiment chicadés euh, avec ce type d'outils-là. Et que si on était obligé de les faire en full, full dev, ça serait peut-être plus compliqué et plus long à implémenter, donc plus oui. cher à produire. Donc, euh, ouais, ça, ça se tient. Après, euh, moi, je fais un petit peu plus d'applicatifs et donc euh, je oui. pense que ces outils-là ne sont pas encore euh, prêts pour faire euh, de, de l'applicatif. Est-ce qu'ils y non, viendront je sais pas mais, non, en, en, mais sur, sur, sur <rire> des sites et sur l'implémentation d'un custom design super propre tout, ouais, je pense que là on marque bah, un vrai, ah. un, une ah. vraie vraie mise à jour quoi.
0: ouais ouais après un outil no code enfin je ne pas je m'intéresse pas spécialement à ça mais je sais qu'il y a d'autres euh, outils que Webflow pour faire euh, tout ce qui est euh, web euh, app app native même tu peux faire enfin il y a tellement d'outils en fait ouais. mais après euh, la... Là, clairement, sur Webflow, la, la courbe de, de est pas est quand même un peu raide au début. Je pense que c'est pas c'est vraiment pas un outil destiné à des euh, à des personnes lambda qui vont créer un site euh, voilà sans coder. Il y a d'autres outils pour ça, plus facile. Mais euh, je pense que c'est quand même euh, nos auditeurs là essaient peut-être de vous y intéresser un petit peu parce que euh, il y a potentiellement euh, des choses intéressantes et peut-être du travail aussi parce que à un moment donné, euh, il y aura avec... des développeurs rechercher pour faire de
1: certaines de certaines choses spécifiques donc c'est bien de aussi de moi je pense surtout tu vois à des à des développeurs juniors qui en, qui en fait euh, connaissent le CSS, connaissent le HTML. Ils, ils, voilà, ils ont des notions de, de dev, ils, ils savent faire du dev. Ils peuvent pas faire, ils n'ont pas un niveau monstrueux. Par contre, avec cet outil-là, ils peuvent faire des sites chiadés. Euh, et s'ils ont besoin de rentrer dans le dev pour faire, euh, ok, euh, mise à jour de variables, de machin, ils savent le faire. Quoi. Alors que ah, oui. pur designer mmh. qui, qui ne tape pas une, un brin de mmh. code... Bah, peut-être qu'il va être un petit peu frustré et limité que, que là quelqu'un qui, 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 qui est junior, ouais, il va pouvoir utiliser pleinement le potentiel de, et il va comprendre ce que c'est un media query une mise à jour de, 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 de CSS que sur la partie mobile que sur la partie desktop et tout ça et donc ça peut être super intéressant ouais. carrément oui. carrément
0: alors, j'ai complètement oublié un truc dans cette okay. annonce de Webflow, là. <rire> euh, et en plus, c'est une des plus grosses annonces du truc. <rire> c'est euh, l'intégration de, de, de Spline, Spline, en fait. Alors, euh, je sais pas si tu connais cet outil. Non. C'est un quoi? outil euh, qui est, euh, alors, ça, ça, est, le site c'est euh, Spline.design. OK. Spline.design. Et euh, en fait, c'est un outil online. Faire des éléments euh, 3d ok c'est voilà, en fait c'est un outil totalement euh, donc en euh, navigateur où tu veux des éléments 3d euh, collaboratifs. ça c'est hyper poussé l'interface donc tu peux faire des 3d très poussé avec ça et en fait euh, ils, a, ils ont annoncé dans webflow a totalement intégrer l'outil spline dans l'interface en fait donc tu développes ton outil 3d euh, dans Spike et ensuite tu l'intègres et, et en fait tu, tu peux gérer euh, les mouvements, la caméra, etc. Donc c'est vraiment très poussé.
1: Excellent. Et c'est gratuit en plus.
0: Ouais, le premier, enfin toujours, ça commence à être gratuit. Donc on enchaîne sur euh, Signal. En fait euh, Signal, c'est... Euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas Signal, en fait, c'est un système de réactivité en fait, qui est implémenté euh, petit à petit, dans plein de frameworks. Euh, on a vu Angular l'implémenter. Alors la base, ça vient de SolidJS. Et on a vu Preact, on a vu Angular l'implémenter. Là, maintenant, c'est Lit qui annonce l'implémenter. Euh, Signal, en fait, c'est euh, très, très proche de ce qu'on peut... Il y en a qui ont crié un petit peu, mais euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans Vue, en fait, en réactivité. Voilà, on a des éléments, des refs. Euh, là, c'est des... Enfin, après, c'est implémenté un petit peu différemment avec certaines fonctions, mais euh, c'est très ressemblant à ce qu'on a dans Vue. Donc, euh, pour un développeur Vue, euh, il va vite s'y retrouver avec euh, le système Signal. Euh, c'est voilà, des, ch des choses... en qui sont assez connus. Et euh, du coup, bah, voilà, intégration encore de signal dans, de, dans lit Donc, euh, on voit que ce, ce petit modèle de, de réactivité euh, prend, a fait son petit chemin et est implémenté de plus en plus.
1: Yes. Voilà. Et, et pour le coup, c'est... Euh, comment C'est... Euh, mmh. En fait, quel est l'avantage de passer sur ce type de réactivité en, en, C'est en, en termes de performance ou c'est juste un autre paradigme, voilà. une autre manière de faire qui ouvre plus de possibilités euh... bah, tu,
0: tu prends, En fait, tu prends de, si tu prends l'exemple d'Angular, euh, ouais. ils avaient un modèle un petit peu old school euh, de réactivité euh, pour la mise à jour de l'arbre, etc., des, des nœuds. OK. Et du coup, ils ont, ils ont intégré Signal pour gérer la réactivité et la mise à jour des nœuds, qui sera beaucoup plus efficace, etc. Donc euh, oui, oui c'est vraiment un gain de... C'est de, bah, de, ouais, de la perf, c'est de la perf, c'est de la simplicité, parce que c'est plus facile à, à utiliser. OK. Euh, voilà. Enfin, on le voit là. si tu utilises euh, la réactivité dans Vue c'est hyper simple en fait hein.
1: voilà, et euh, que... quand tu parles de, de Vue euh, justement il y, 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 y a le système de ouais. réactivité qui, qui se rapproche euh, totalement
0: bah, en, fait, alors, en fait j'ai trouvé cette page justement en cherchant un petit peu des infos sur euh, Signal tout ça et euh, je suis tombé sur cette page dans le doc de Vue qui est super intéressante, où il y a toute un, une explication sur euh, les différents systèmes de réactivité. Euh, et il, voilà, il passe un peu tout en revue, et, euh, et c'est très intéressant. donc C'est pour ça qu'on mettra le lien dans les docs, euh, de lire cette page, parce qu'il y a plein d'explications sur euh, comment ça fonctionne, euh, comment c'est implémenté, comment les différents systèmes fonctionnent,
1: et dont à la fin, ils finissent par Signal, puisqu'il y a un des derniers. Quoi. Et, donc, et pour euh, le coup, ouais. euh, toute la doc est traduite en français en, et ouais, en plus, c'est pour ça. Et donc, euh, c'est facile à comprendre. Il euh, n'y a, 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 ouais. a aucune possibilité de, de torsion avec la, avec la langue, quoi. Et,
0: et, et. Ouais, ouais. Non, très intéressant. Donc du coup, je, je me suis dit tiens, c'est intéressant à lire. Je
1: pense que pour les auditeurs, c'est pas mal. Excellent, top. On mettra et. le lien évidemment. Euh, on a vu que la dernière version de React, en fait, a <rire> euh, apporté euh, un concept nouveau qui était euh, les serveurs components. Et yeah. euh, là, on a un site internet qui nous dit clairement, bon, les serveurs components, en fait, euh, bah, c'est quand même assez compliqué. Quoi. Et ouais, donc, ouais. Euh, quel est le but de ce site C'est de nous expliquer le concept, de, euh, de, de, de faciliter euh, l'implémentation. Quel est le but ouais. de ce site En
0: fait, c'est une, une explication visuelle euh, du, du fonctionnement des du serveurs components. En fait. Excellent. Voilà, avec les différences, tout ça. Donc, quand tu vas sur différentes sections, tu as vraiment des, des choses qui s'animent et qui te montrent en fait... Euh, Qu'est-ce la, 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 qu que ça apporte là, Si tu cliques un peu là, sur voilà, celui-là, bah, tu arrives sur une autre page où il y a des éléments euh, dynamiques qui bougent, etc., qui t'expliquent, tu vois, il y a des animations. Euh, voilà, tu, euh, donc, c'est ça, en fait. Et effectivement, euh, les serveurs components, c'est compliqué. J'ai encore vu une personne la semaine dernière qui m'a dit ouais, « Je me prends la tête, euh, les cookies, j'ai du mal à les gérer, tout ça. Euh, » voilà. Donc, euh, on est vraiment sur, sur quelque chose qui est complexe et qui, est qui, qui change beaucoup avec ce qu'on qu qu faisait avant donc voilà, ce petit
1: site vous explique hein, comment c'est hydraté, comment ça fonctionne ouais, c'est quoi l'hydratation quel est l'avantage Tout. Mm -hmm. et, et, et pour le coup c'est hyper visuel donc c'est vraiment ouais, facile ça, à comprendre ouais. euh, et on, on comprend euh, on va dire <rire> l'impact que, que ça a et euh, surtout comment on l'implémente avec euh, des exemples euh, et, et plein de choses comme ça quoi. top Super, super site très didactique, on va dire, et euh, super pédago pour bien ouais, comprendre en fait euh, toute la puissance des des serveurs composants et euh, bah, qui nous amène oui. en fait de la performance. Et euh, je vais pas dire du bon sens, mais euh, limite, euh, voilà, on, on va récupérer les informations que quand on en a besoin, quoi. Donc euh, ça, c'est intéressant.
0: Ouais. Alors... Ouais, enfin là bientôt il y a la Next Conf qui arrive bientôt là je crois dans quelques ouais. jours. Je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer, mais en tout cas là ça fait un an euh, quasiment euh, que Next 13 App a été lancé et on voit qu'un an après c'est toujours compliqué. Donc, euh... <rire> ah. À
1: voir, voilà. à suivre. L'utilisation est compliquée. À suivre. Hein. Euh, tu parles de Next euh, un autre euh, framework qui, qui évolue qui est euh, Remix euh, qui est aussi basé sur euh, c'est du, du React sur du React ouais. euh, celui-ci passe en V2 euh, en V2 ouais. et euh, qu'est-ce que ça amène est-ce que c'est un vrai breaking change ou euh, pas plus que ça non c'est pas un breaking change parce que
0: en fait, il y a énormément de features qui étaient dispo déjà sur la, sur la version d'avant, mais qui étaient en flag. Donc, tu pouvais les désactiver en expérimental, tout ça. Ouais. Du coup, pour les personnes qui ont implémenté tranquillement euh, les différentes features, bah, tu passes à la V2 et tu enlèves les flags et ça marche. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas de révolution au Breaking Change. Par contre, euh, Remix marche très, très bien. Et euh, très bon exemple voilà, de système qui fonctionne. Euh, Très bien, qui utilise les fondamentaux euh, de tout ce qui est euh, cash, euh, browser, etc. Hyper bien pensé, en fait. D'ailleurs, qui a fait que Next, c'est un petit peu euh, inspiré des choses qui étaient implémentées dans Remix.
1: Ok. Et Remix
0: qui avait été racheté euh, par euh, Shopify. Donc du coup, euh, ah je soutenu. savais pas ça. Ok. Ouais, 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 ouais Remix euh, avait été repris euh, par Shopify. Euh, ok. Voilà. Et du coup, c'est une bonne nouvelle. Hein. Bon, ça fait un petit moment, non, ça fait plus d'un an. Mais c'est une bonne nouvelle parce que du coup, tu as une vraie boîte derrière qui, euh, qui gère le truc. On sait que c'est soutenu. Donc, euh, du coup,
1: bah, ouais, en termes d'implémentation, tu, tu sais que ce n'est pas trois mecs dans leur garage qui ont codé un framework qui et qui, ouais. qui, qui, qui ont réussi bah, à faire un, un, au début. un gros buzz. <rire> ouais, bah, Ils voilà. ouais, étaient euh... deux,
0: deux, deux excellents, deux des quasiment meilleurs euh, en React, tout ça. Et, euh, bon, voilà, et en fait... Euh, après ils ont ce qui fait qu'en fait Shopify l'utilise beaucoup en fait maintenant ils doivent intégrer euh, tout ce qui est hydrogène tout ça machin leur okay. maison donc euh, ouais Remix c'est un très très bon outil qui implémente des, des fonctionnalités très poussées très avancées et qui est euh, vraiment performant de base en fait le, le tout ce qui est style tout ça est géré par par page etc donc il n'y a pas de style qui est chargé pour rien tout ça. Donc, un très très bon truc hein. je voilà. vous encourage euh, vraiment à, à tester et à l'utiliser
1: cool on parle de e-commerce de e avec Front Commerce euh, qui... Bah ouais. En fait, Front Commerce, <rire> c'est quoi C'est quoi C'est le back-end pour faire du e-commerce avec Remix C'est quoi exactement Non, c'est bah, plutôt rien à voir.
0: non Alors euh, déjà, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est une... français. Donc c'est ah, développé par des Français. OK <rire> Donc, ça, On commence cool. par là. Ouais, ça fait un petit moment que ça existe, hein, Front Commerce. Donc là, ils sortent la version 3 et qui, qui, en fait, qui, euh, qui, euh, qui part avec la version de Remix V2. En fait, c'est euh, en fait, basé sur Remix. Et donc, comme okay. la V2 est sortie, bah, ils sortent la V3. Et en fait, c'est un système Front qui est permettre de faire un e-commerce connecté à tout ce qui est euh, Magento. Euh, ils Magento. Ils ont Big Commerce, Magento ils ont 2-3 plateformes qui sont prises en charge. Donc tu vas te connecter, c'est un peu comme, euh, comme je ne sais plus comment s'appelle le système, euh, Non, basé sur Vue, tu sais, c'est un peu le même système. Euh, Vue qui permet de faire des interfaces e-commerce euh, e euh, où tu te connectes pareil à Shopify et tout ça. Bon bref, c'est pas grave. Euh, okay. <rire> bon, en gros, tu as, as, as un système, une sorte de framework qui te permet de développer ton e-commerce connecter à, à un Magento, à Shopify, tout ça. Puisqu'en fait, euh, aujourd'hui... Bah, tu vas faire ouais. la partie front avec cet outil-là, ouais. par contre. Que la partie okay. front, oui. Que la partie okay. front, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, dans l'e-commerce, e euh, tu as dû suivre, on a le, on est, ils sont très, très dans le composable e-commerce. Euh, Ce qu'on connaît depuis des années hein, avec le, <rire> la Jamstack tout ça le Headless tout ça eux ils ont découvert ça il y a deux ans et euh, du coup aujourd'hui <rire> ouais du coup aujourd'hui ils sont très très composable machin ils ont plein de mots euh, marketing et donc en fait ils ont ils sont... tous les e-commerce aujourd'hui sont découplés euh, du back avec un front un back euh, et après tout plein d'outils qui se connectent pour le voilà, pour le marketing
1: les pings et tous ces trucs là ouais le microservice en fait arrive dans le e-commerce quoi
0: ouais ouais ça ouais, sont à fond là dessus le, voilà, la Mac il y a une Mac Alliance euh, voilà, c'est tout système tout ça voilà. mais en tout cas Front de Commerce sort en version 3 ça fait plaisir c'est une bonne solution qui est française donc, voilà. à tester
1: euh, yes. ça marche Pareil, euh, dans les confs, il y avait euh, la conf de Ruby and Rails euh, où on avait fait un épisode euh, avec Guillaume, qui était, où on avait parlé justement de, de, de toutes ces boring tech euh, qui est à, à tort en fait appelées boring tech parce que bah, c'est des technologies qui sont en, en place depuis très longtemps, et qui ont une approche très euh, monolithique et tout ça. Néanmoins, euh, le, le framework continue à, à évoluer et à venir intégrer toutes ces nouvelles technologies. Et euh, bah, ils ont fait leur conférence annuelle. Euh, évidemment, c'était présenté par... Euh, la figure emblématique de, de Ruby and Rails qui est, qui est DHH qui est aussi vénéré que AI on va dire euh, il a autant de haters que de, que de fans euh, donc, euh, donc euh, voilà après on va j'avoue ne, ne pas avoir vu la, 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 la conférence mais en tout cas pour tous ceux qui font du Ruby and Rails euh, euh, je euh, pense que c'est quand même un, un moment assez important parce que voilà, ça vient écrire un peu les, les, les tendances de l'évolution du, du, du framework. Même si euh, ils intègrent un système de, de solide cache qui vient remplacer Redis, mais euh, euh. voilà ils, ils viennent internaliser euh, plein de choses et euh, c'est quand même c'est quand même ouais, intéressant. Ouais, il plein
0: de nouveautés. Alors, je suis pas je suis pas spécialiste de Ruby and Rails, mais euh Ouais, t'as Solid Cache, j'ai vu qu'il y avait Using Multiple Database, euh, il enfin, y a plein de choses nouvelles. Et puis, il y a aussi Hotwire, euh, en fait, Hotwire, le système euh, qui est... Il faut quand même dire que, malgré tout, euh, cet écosystème euh, fait des... Enfin, sort des nouveaux concepts euh, hyper intéressants qui sont repris derrière, euh, chez la Ravel ou des choses comme ça. Et ouais. Je dis pas que la, ouais, la Ravel ne fait aussi des choses eux-mêmes, mais il euh, y a Hotwire, js tout ça, c'est voilà, c'est des
1: choses qui sont sorties sur euh, rice et qui sont c'est Exactement, voilà. eux. Et, et après ah, ça, ça a découlé, ça, on va dire, ça a ruisselé sur sur tout le reste. Et, et donc euh, c'est quand même des, des, des conférences qui sont pas anodines et euh, et qui qui mine de rien en fait euh, apporte des vraiment de, des choses à tout l'écosystème web global quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et, et, et donc, euh, par contre, ils ont ils ont une autre approche. Ils ont une euh, ils ont une autre approche moins moins marketing, euh, un peu à la Apple, à la Next, à tout ça, où ils viennent euh, bombarder euh, d'infos. Euh, eux, ils font leur truc. Euh, ils ship. Enfin euh, donc... voilà, c'est une autre approche euh, de, de, de de la techno qui euh, peut-être est moins tendance. Euh, mais néanmoins forcé de constater que le résultat euh, bah il ça est quand marche même là quoi, quoi. Et, ouais, <rire> et ouais et ouais et ouais c'est clair et, et donc euh, donc non ils, ils ont une approche qui est, qui est très 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 intéressante donc même pour ceux qui sont qui font pas du Ruby and Rails euh, de regarder ce que eux, eux ils font il euh, y a grande mais... chance que ça arrive en fait sur votre framework euh, d'ici euh, pas longtemps
0: Complètement. Donc il y aura le lien de la vidéo si vous voulez voir le, la vidéo d'intro de DHH. Ouais.
1: Là, après c'est une heure de conf. Euh, bon. Ouais ça se mais garde. Mais ça se fait quoi. Ça se fait. Yes. On se euh, euh, <rire> euh, J'ai oublié euh, de parler de. Mais pas grave, on va on va parler de Orbstack euh, tout de suite. Euh, ouais. Orbstack c'est euh, un. On avait déjà su... parlé. Euh... Ouais. C'est un substitut de Docker. Qui nous, permet qui, en fait, exactement, <rire> qui nous permet en fait euh, de remplacer Docker euh, et euh, pour le coup c'est vraiment substitut total. C'est-à-dire euh, moi qui avais une utilisation Docker de très 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 faible, c'est-à-dire euh, je balance mes images, euh, voilà, je vais avoir mon Redis, je vais avoir 2-3 euh, microservices euh, euh, informations, là ça c'est beaucoup plus rapide à l'usage. Et euh, ouais. avant, ils étaient en version on va dire un peu bêta. Là, ils passent en version 1, donc c'est beaucoup plus solide et c'est surtout beaucoup plus rapide. Et surtout beaucoup plus cher. <rire> ah ouais Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais,
0: ouais ah. c'était ça l'annonce.
1: <rire> ah, la grosse annonce, c'est euh, en, en termes de tarot, ils passent, euh, ils passent sur un ben truc en fait, monstrueux. Euh,
0: euh, alors, ils forcent
1: pas la main. Alors,
0: ce qui est cool, c'est qu'ils forcent pas la main. Euh, ouais, en fait, la V1 a, a été annoncée par email, tout ça, avec un, un article de blog et, euh, et ça s'est accompagné par un hein, euh, bah maintenant c'est payant, les gars. Euh, ce qui est normal parce que l'outil marche franchement super bien. Moi j'ai halluciné ouais. en fait sur mon, sur ouais, mon ouais. Mac, c'est très rapide. Mais, mais c'est surtout les ressources, ça a diminué le nombre de ressources utilisées pour Docker. Ça, mais hallucinant. Et euh, ouais, du coup, il y a une version euh, free toujours qui, qui est euh, utilisation euh, personnelle. Et par contre, si tu l'utilises professionnellement, bah, logiquement, il devrait payer 8 dollars par mois pour euh, l'utiliser. Alors ils ne forcent pas la main, hein. tu peux continuer à t'utiliser parce que bah, comment ils vont vérifier que tu l'utilises pour toi ou pour euh, l'entreprise. Mais après, c'est toujours bien de soutenir ce genre de projet parce que franchement, l'outil
1: est top. Quoi. Ouais. Et, et, photo, et, quoi. Et, et, et pour le coup, euh, maintenant, tu peux aussi mettre tes pods euh, de Kubernetes et tout ça. Tu peux même balancer des, des, des machines virtuelles, des, des VM donc ça commence enfin euh, c'est pas uniquement un substitut à Docker ils sont passés à un autre niveau euh, et donc euh, c'est quand même super super intéressant euh, par contre est-ce que c'est que sur Mac ou euh... c'est ce que je en train de me demander j'ai l'impression que, <rire> que, que euh... c'est que, que sur Mac hein. euh, donc euh, je... euh, une cantonneur une Linux machine euh, ouais. ouais donc c'est Et... que sur Mac donc euh, tous ceux qui sont sur euh, sur Windows ou bah, sur je... ouais mais qui développe sur Windows sérieux ah il y en a il <rire> y, y en a là il y a des mecs qui viennent de sauter de leur chaise <rire> exactement c'est ton mec qui est-ce qu'il est il y a, y, a, y... Y, a, y a des mecs qui vont te taper Patrick si tu sors
0: non non mais même s'ils ont amélioré Windows j'avoue qu'ils ont amélioré maintenant t'as as un système qui fait euh, du Linux tout ça c'est assez bon, beaucoup beaucoup amélioré mais euh, passer sur les, Linux ou Mac c'est sans... Bon, après, euh... c'est souvent il y en a qui n'ont pas le choix, c'est l'ordi de la boîte, tout ça. On n'a pas le choix, ouais. c'est imposer Windows. Donc.
1: Mais en tout cas, si vous êtes sur Mac et vous utilisez Docker, euh, testez ça, vous allez voir euh, en termes de rapidité, de, de croquage de ressources, c'est hallucinant. Ouais, mais grave. Vraiment, grave. vraiment euh, hallucinant. Allez, on met un petit peu de, de légèreté avec euh, Gsap qui a refait son son, son site internet et euh, lors de notre, je crois que c'était quand, c'était l'été dernier, on avait fait une série sur les animations. Donc on avait oui. parlé de de, de, de Gsap. Donc Gsap pour ceux qui ne ouais. connaissent pas, c'est une librairie JavaScript qui permet en fait de faire des animations. Euh, qui a longtemps on va dire, euh, qui a longtemps été toute seule euh, pour faire ça euh, on va dire de manière euh, vraiment super euh, précise avec un niveau de granulométrie assez, assez poussé et euh, évidemment on lui a tiré dans les pattes quand on s'est euh, pench penché un peu sur la performance et c'est là où est venu euh, est, on va dire fleurir toutes les, les secondes euh, librairies de javascript pour gérer des animations qui étaient beaucoup plus légères et faciles. Néanmoins on peut pas nier que ça est, est là depuis le départ et donc c'était euh, c'est un pionnier et euh, pour un site qui ouais, se disait enfin qui vante euh, la librairie d'animation ils avaient un site un petit peu ringard faut le dire euh, un peu et, euh, ouais un, un peu old school quoi un peu su, su, super old school ouais, donc et ça reflétait pas trop euh, ce qu'ils vendaient quoi. ouais voilà ils vendaient de l'animation ils avaient un truc à l'ancienne la, quoi euh, mais en même temps il y avait un historique derrière qui voilà il y avait, il y avait vraiment toute une legacy et, et là en fait ils ont tout refait leur, leur site euh, et donc la doc est super bien faite euh, super ouais. facile à implémenter et euh, ils ont vraiment bien structuré les infos pour euh, voilà une sorte de, de, de template euh, ils ont des, 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 des vidéos euh, qui, qui sont à jour pour le coup euh, et euh, où on, ils viennent décomposer chaque concept pour euh, bah, comment on vient tirer parti de, de, de Twin, de, de la timeline et tout ça. Donc euh, pour le coup c'est vachement plus facile pour ceux qui veulent se mettre à l'animation. Et pour le coup... Euh, Gsap étant le premier, en fait euh, beaucoup de librairies se sont basées sur la même API. Donc en fait on peut utiliser, euh, si, c'est en fait toutes les compétences qu'on va développer sur Gsap, on pourra les retrouver si on fait une migration sur une à une autre techno, euh, une autre librairie d'animation en fait les, les fondamentaux sont toujours les mêmes et euh, pour, pour ceux qui veulent vraiment se mettre sur, sur l'animation on, on vous invite à, à aller écouter les épisodes qu'on avait fait euh, la série de, de, sur l'été dernier où en fait pour le coup on, on aborde tous ces concepts là euh, d'état de, de, initial, d'état de sortie d'entrée, de, de, de séquençage euh, de, mm. voilà, sur la création de la timeline, qu'est-ce qu'on va venir modifier les paramètres qu'on va venir modifier tout ce vocabulaire de, 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 de stagging, de keyframe tout ça, euh, on avait on avait évoqué tout ça sur euh, ouais. cette série Toujours est-il que le site se met à jour, euh, c'est plutôt propre, euh, c'est bien fait, c'est chiadé. Euh, et le premier truc qu'on voit euh, tout de suite, c'est « ouais, mais en fait, il y a un pricing, en et fait, euh, c'est quoi ?»« Mais euh, non, c'est le club. »« Exactement, <rire> c'est gratos, euh, c'est gratos, tu peux utiliser. Néanmoins, il euh, y a des accès euh, sur des librairies un petit peu plus poussées, où et... là, en fait, c'est accessible. » quand tu es euh, membre du club et ça te donne euh, un petit peu plus de, 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 comment, de, ouais, de, de librairie et surtout c'est des tools pour développer, euh, pour débugger ou des, 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 des choses comme ça, donc euh, c'est intéressant et c'est comme ça qu'ils arrivent à oui. entretenir leur, euh, leur système donc ouais. euh, voilà pour non, non, c est, c est
0: chouette c'est chouette, après c'est Bon, on dit souvent que c'est lourd, mais franchement, c'est pas si lourd non plus. Enfin, je pense qu'ils ont aussi beaucoup amélioré, hein, parce que sont ouais. basé beaucoup sur le CSS, tout ça. Et les animations sont gérées via CSS, c'est pas que du JS. Donc... Enfin, ils ont su faire évoluer l'outil, et l'outil est quand même super performant. On fait des animations de dingue.
1: Ouais, on, ouais, on, on fait, fait des trucs super, super ouais. poussés c'est vraiment chiadé. moi je me rappelle à, à l'époque j'avais fait mes transitions de page sur Nuxt euh, pour, pour, pour une appli sur mobile qui était en Next et euh, les transitions de pages étaient faites avec Gsap et ouais, tu, on faisait des trucs vraiment super stylés et euh, ouais. ça fait tout de suite le, le petit effet waouh donc c'est vraiment ouais. intéressant
0: donc, je reviens ouais. sur les ah, on avait fait 4 euh, épisodes il euh, y avait sur l'outil la librairie, JS. On avait 3JS avec Bruno Simon. Quand même. Bruno Simon. Ben ouais. eh oui, il si y a un, un épisode à écouter, c'est celui-là. Ben Bruno Simon, le, le meilleur hein, en Frenchy 3D. Tout ça.
1: Sur, euh, sur la 3D dans le navigateur. Ouais.
0: On avait fait une animation avec les CSS uniquement. Et on a fait une animation web avec JavaScript. Donc, où on parlait justement de JSAP. Voilà. Il y a quatre épisodes de l'année dernière en été. Vous les retrouvez, c'est 42, 43, 44, 45. Allez les écouter. Et évidemment. Ben,
1: <rire> Évidemment. Euh, petite, euh, on bascule sur de, de, de l'hébergement. Euh, on, on avait présenté Railway comme une, une alternative à, à Heroku quand Heroku avait changé son son, son pricing, il était devenu payant. Tout le monde s'était insurgé. Euh, bon euh, au final il euh, y a plein de nouveaux acteurs qui ont profité euh, de ça très bien et euh, un des acteurs c'était railway qui offre une possibilité en fait de déployer son application en mode pass donc euh, j'ai mon applicatif sur mon sur mon ah, ordinateur je fais un, ra un railway deploy ça vient automatiquement euh, déployer et ça fait <rire> tout euh, tout seul ils ont aussi un système de template où on peut en fait en trois clics euh, venir monter euh, une application un Redis une DB ou et euh, surtout l'association d'un euh, Next avec une DB d'un euh, Ruby and Rails et la DB et toutes les connexions sont déjà faites donc on oui. retrouve un petit peu ça et ils ont oui. euh, fait une, une semaine de, de, de lancement voilà c'est un peu la technique marketing qui est utilisée maintenant par euh, toutes les boîtes tech oui. au lieu de faire un event ils font une semaine d'event avec euh, une thématique tout, tout, euh, tous les jours qui qu viennent présenter et en fait, euh, là, ils passent au, au niveau euh, supérieur. Ce qui est intéressant, mmh. c'est qu'ils viennent en fait euh, régionaliser euh, leur, euh, leurs applications. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut en fait avoir une application en Europe, en, une aux États-Unis. Donc voilà, pour des boîtes un peu plus internationales. Mais il y a ouais. aussi cette notion de, euh, de réplicas. On peut avoir plusieurs réplicas mmh. euh, oh. donc pour euh, faire des, 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 des mises à l'échelle. Euh, super euh, super intéressant ils viennent aussi utiliser euh, de plus en plus de dB euh, et ils augmentent aussi euh, les, les, les possibilités de, 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 de la, des DB avec du scale up et du scale down et surtout ils viennent euh, inté intégrer en fait toutes les nouvelles DB, enfin 10 nouvelles DB. Euh, je pense à l'extension PG Vector qui en fait pour. Euh, on en avait parlé dans un épisode yeah. précédent pour en fait euh, enregistrer euh, les, les données vectorielles d'un d'un objet qui sont passés dans un système de, de OpenEI pour, voilà, pour faire des, des, des embeddings, yeah. ça on ne pouvait pas le faire soit on utilisait une, une DB qui était dédiée donc Chroma pour le coup euh, ou on utilise notre, notre, pose, notre instance Postgre avec l'extension euh, PG Vector, donc qui viennent intégrer là-dedans, pareil sur du Clickhouse qui est euh, beaucoup utilisé pour faire de l'analytics et euh, Dragonfly qui est un substitut en ah. fait de, de Redis euh, et qui est assez, euh, assez qui est qui se vante en fait d'être plus rapide que que Redis ouais exactement épisode spécial DB exactement ouais. et <rire> euh, donc on repart sur de l'horizontal scaling c'est-à-dire que ok on voit qu'il y a une montée en charge euh, ben bah en fait, avant il fallait qu'on provisionne nous-mêmes nos machines. Là en fait, on va une sorte, on a un auto scale, c'est-à-dire ah ok, on va paralléliser euh, le, le nombre d'instances pour Justement, ouais. en fait, euh, optimiser le, le, le trafic et pour si pour x raisons on a une machine qui pète, voilà, ça va automatiquement faire le le, 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 le travail ouais. pour nous, quoi. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont quand même assez euh, intéressantes, ouais, les trucs, hein. ouais. ouais, carrément et euh... Alors, Change 7, je me rappelle plus du tout ce que c'est. J'ai pas préparé mon épisode, c'est pas bien. Wow. Et, euh, et euh, en fait, en termes de, de, de workflow aussi, on va avoir un, un, une, une lecture des logs beaucoup plus poussée pour en fait analyser l'intégralité des de, 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 de nos machines. En clair, euh, ils viennent pousser et euh, intégrer plein de systèmes pour euh, ouais. pour nous donner en fait plus de lecture sur sur nos machines et donc <rire> c'est euh beaucoup plus... Euh, ouais, c'est vachement intéressant. Et ça vient... Mais en fait, pas... c'est à la fois, ouais. soit ils viennent intégrer des, des nouvelles fonctionnalités, soit ils viennent ouais. brancher des systèmes qui font déjà ça. Je pense par exemple ouais. à Doppler, qui en fait nous permet de gérer euh, tous les, ouais. les credentials et les secrets, donc toutes les variables ouais. d'environnement. En fait, elles, ils ne yeah. sont pas stockés chez euh, chez l'opérateur ou sur euh, la machine du dev c'est passé ouais. par un service on donne l'accès aux développeurs à ce service et c'est le service en fait qui fait euh, qui vient injecter les secrets ce qui fait que on partage pas euh, les, euh, les, les secrets avec, euh, avec l'équipe ou euh, sur le freelance qui vient euh, une semaine sur le projet il n'a pas besoin d'avoir accès okay. à, à, toute la, à, à toutes les, les à, tout, à toutes les infos quoi. Et, okay. euh, et pareil ils, ils font aussi un système de, de branching où euh, tu viens en fait euh, okay. déployer uniquement euh, ta, ta branche en fait ce qu'on a déjà sur du front Ouais, une trégio, euh, Exactement. Ouais. Euh, ce qu'on avait sur du front, euh, sur des outils type Vercel ou Netlify, où en fait, ils viennent monter ta, ta, ta <mérite> pull request <mérite> ou une des, des, des branches. Et en fait, on, on a une sorte d'environnement de, de staging <mérite> à la volée. Euh, bah, ça, on, on l'avait déjà avec euh, du front. Et eh bien en fait, oui. euh, rails, euh, Railway vient le faire avec euh, la partie euh, back-end. Donc ça commence à être super, un, super puissant. Je pense, alors là je prends un tout petit peu plus de distance, mais ça a vraiment pris de l'importance de, de et de la puissance, euh, Railway. Et euh, c'est super intéressant pour euh, oui. ceux qui veulent faire oui. du pass, euh, voilà, qui ne veulent pas gérer leur machine. Euh, ouais. et euh, on va dire on, on, on clique le bouton autoscale et, et ça fait quand même beaucoup de choses les... tout, tout seul
0: c'est quoi les tarifs
1: alors en fait les, les, les tarifs vont être euh, totalement, euh, pour le coup moi je trouve ça équitable c'est euh, euh, tu payes à la consommation euh, donc en fait tu, tu payes ta conso et après ils ont un, ils ont un système de euh, plus t'as de développeurs qui ont accès à ta machine ah, des plus sites, tu, plus, plus des tu sièges, vas payer hein. Ouais, voilà. voilà euh, ouais. En fait, c'est à, à, à l'utilisation. À savoir que ça, okay. peut, ça peut scaler up, ça peut scaler down selon le, le, le prix que, que tu as mis. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est quand même. Moi, okay. euh, bah, je conseille équitable tape. Parce que euh, la plupart du temps, euh, moi, j'ai des petits sites hein, avec des petits clients. Euh, bah, ça, ça, ça va scaler down euh, taquet. Quoi. Donc, euh, pas de ressources. Bah, tu vas payer 2 euh, dollars ta machine et en fait au moment où la personne va venir bah, ça va mettre de la ressource et donc et là tu vas payer plus cher oui. et euh, quand euh, elle est en mode hibernation ou zéro consommation de machine et bah tu payes pas ou très peu cher quoi donc c'est moi je trouve ça intéressant
0: et sans euh... enfin, je sais pas si c'est indiqué mais sans baser sur quoi sur AWS ou... euh,
1: a... je sais pas ce qui tourne derrière je suis dans la... je... ça je peux pas te dire ils ont leur
0: serveur ça m'étonnerait qu'ils aient leur serveur
1: oui comme
0: ils ont ils ont déployé les régions c'est pour ça je me dis tiens
1: ouais après il y a d'autres qui doivent sans doute se mettre sur sur le sur le truc ouais je pense ok
0: bah cool à suivre alors c'est une bonne solution à tester et à suivre
1: exactement a... Euh... on
0: parle de DB un peu quoi, eh ouais un, un peu de DB euh...
1: <rire> <rire> non <rire> euh, justement sur, sur, sur l'épisode de, de DB on avait parlé de Cyril Déby, euh, qui était en fait un peu la solution euh, euh, qui, qui venait tout regrouper euh, qui était encore en bêta à l'époque là maintenant ils ont on... sorti lors d'une conférence qu'on trouvait leur... très ambitieuse à l'époque ouais on trou... eh, ça reste quand même super ambitieux euh, et euh, ouais. euh, en fait c'est un mix pour leur pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, vous pouvez soit l'écouter. Euh, mais en tout cas, le, le paradigme de SurrealDB, ce c'est euh, la fusion du SQL et du NoSQL. Du clé -valeur, de du graphe. Euh, tout ça mélangé. Euh, et en fait, on n'a plus besoin de faire des joins et tout ça. C'est la, la, la base de données qui va faire. Ils viennent aussi intégrer des API natives. C'est-à-dire que, ok, tu veux faire du REST, tu veux faire du GraphQL, tu veux faire du, du WebSocket. En fait, euh, la DB euh, te, te, te donne directement accès. Tu vas coder euh, ton système d'authentification directement à l'intérieur de euh, ta DB. Tu veux mettre des live queries, donc pour euh, des personnes qui, qui viennent faire du, du WebSocket ou ah. euh, des, 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 des... Pardon des souscriptions en, 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 en GraphQL. Là, en fait, de manière native, ils ont intégré ça. Euh, et euh, ouais, c'est très. Alors, sur le papier, c'est très, 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 très puissant. Euh, ils viennent aussi et... intégrer des fonctions à l'intérieur. C'est-à-dire, tu peux exécuter du fonction à l'intérieur de, euh, de, de ta DB. Euh, c'est du multi par défaut. Enfin, c'est c'est hallucinant. C'est en fait. <rire> Ça fait tout. juste hallucinant. <rire> et euh, eux, fait... ils, te, ils te présentent le truc en mode, bah, c'est euh, la, la, la DB ultime, quoi. Parce que oh. euh, tu vas tu vas tout faire euh, avec. Bah, c'est vrai. Bah, c'est bah, ouais, ouais, exactement. Après, ils ont <rire> des, 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 des 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 super bonnes performances. Euh, euh, mmh. En fait, moi j'ai peur que ça soit trop ambitieux, quoi. tu vois ce que je
0: veux dire? Ouais, c'est ce qu'on se qu dit depuis le début en faisant ils vont tellement tout faire qu'ils qu sont capables de le faire. Quoi.
1: Ouais, voilà, et, et, et ils mettent, bah, tu vois, c'est de la DB, euh, de l'API lay, euh, layer en temps réel, ils viennent mettre le système de sécurité, c'est multi par défaut, euh, c'est juste hallucinant. Et euh, on arrête de, de dire non mais ça c'est du relationnel, ça c'est du, du, du document, donc c'est SQL, NoSQL, voilà, il n'y a plus, on vient, on vient tout mettre à plat, euh, ouais. on vient utiliser des tables, des documents, euh, on veut utiliser la relation parce que la relation est intéressante avec un système de graphes. Bah, c'est fait. Tu veux utiliser un schéma, tu peux, tu veux faire pas de schéma, tu peux. Enfin c'est 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 veux en fait tout est ouais, euh, c'est <rire> hallucinant et euh, pareil, ils ont ils ont géré aussi euh, toute la toute, euh, le, les, les les réplicas en fait euh, pour que c'est si ouais. à différents nodes en fait, si tu as une archi totalement distribuée, et eh ben en fait euh, ça réplique automatiquement enfin c'est hallucinant c'est enfin moi je suis vraiment bluffé par par ce truc euh, donc c'est quand même c'est quand même pas mal c'est clair
0: il faudrait qu'on qu'on explore un peu plus et éventuellement pousse, faire ouais. des vidéos là-dessus parce que et c exactement
1: ouais moi je suis vraiment bluffé par par ce truc euh, j'ai Mais... vraiment envie de tester pour voir où, où est la où est la limite quoi parce qu'on dit ouais tu veux faire un clé valeur bah, tu fais un clé valeur là, puis, terminé tout ouais, c'est 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 impressionnant donc euh, donc ouais. c'est c'est vraiment vraiment sympa et euh, à tester quoi à voir okay. de, de toute façon on, on y reviendra et euh, on en parlera on suit ouais, on toute va
0: toute
1: suivre okay. euh, pareil dans euh, le même délire de la DB euh, alors on avait parlé de Turso euh, déjà sur, ouais. une, sur, une, sur un épisode en fait qui, est, euh, qui ont pris euh, on va dire euh, SQLite et qui, ont, qui sont venus un petit peu l'évoluer pour le mettre, en fait, sur le Edge. Et donc, Et... Euh, en fait, euh, venir développer tout un système euh, ouais. là-dessus. Et donc, c'est impressionnant. En imprécieux. fait,
0: c'est ouais. un tweet que j'ai vu passer euh, dans la semaine okay. où le mec de Turso en fait, dit que donc, LibSQL, c'est la version euh, open source euh, de, de SQLite. Enfin, je... C'est un truc, c'est une fork, en fait, qu'ils ont créé, sur ouais, ça il explique en fait qu'elle elle a plus de, de stars que MySQL Light d'origine. Exactement. La version forkée open source est plus populaire que la version d'origine. C'est bon. C'est pour ça que j'avais mis ce lien en fait parce que du coup tu te dis waouh, les... ouais mais TURSO, c'est euh, pas mal. Hein. Ben, finalement on se rend compte que SQLite, c'est euh, c'est quoi euh, Light, c'est ça répond à beaucoup de problèmes. Enfin, ça peut répondre à beaucoup de, de sites web en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs plus compliqués que ça en fait, la plupart du temps. Et ouais, c'est pas mal.
1: Et, et moi, je pense que tu vois, SQLite est complètement sous-estimé. Ah,
0: mais complètement. Et,
1: mais complètement sous-estimé. Euh, tu vois, la, la majorité des, 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 des sites, euh, tu vois, type blog, WordPress, machin, on pourrait les substituer avec une DB euh, Alors, en, en SQLite ça serait bien, 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 bien plus léger et bien plus intéressant, quoi.
0: Eh ben, sais-tu que depuis très, rare, très peu de temps, euh, ouais, presse prend en charge euh, SQLite. Euh, en fait, en fait y a un, et pour la petite histoire, il y a un mec qui avait euh, ouvert un ticket il y a, je crois qu'il est peut-être 10 ans ou quelque chose comme ça, comme quoi, il demandait de prendre en charge SQLite. Et puis, ça n'avait pas été fait. Et puis, depuis un an, je crois, ou un an et demi, d'un coup, ça a été intégré. Donc là, c'est encore en version bêta. Mais Excellent. tu peux déjà utiliser... Euh, pour WordPress avec euh, Squid et et du okay. coup je j'ai pas testé avec Turso mais ça se trouve ça marche et imagine
1: tu peux voir et, et pour le coup là il y a un edge et ouais, et pour le coup, Turso euh, qui ont des, un plan gratuit euh, très, très 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 généreux quoi. Parce que euh, pourquoi ils peuvent se permettre ça Parce que SQLite euh, c'est des fichiers. Bah, c'est light. <rire> euh, ouais, déjà un c'est light, mais en fait c'est des fichiers. Donc stocker des fichiers, ça coûte beaucoup 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 moins cher que une instance de DB quoi. Donc euh, en termes de ressources, tout ça c'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est pour ça qu'ils ont un, un pricing aussi agressif quoi. <rire>
0: Voilà. Alors, alors après il faut quand même rappeler que SQLite il n'y a pas toutes les fonctionnalités de non, y a pas SQL de fonctionnalités. De, voilà ça, mais pour comme on dit pour beaucoup de sites en fait ça, ça peut suffire largement très très largement
1: yes euh, ça marche on bascule <rire> sur autre chose euh, ah oui on avait écoute, parlé écoute. Euh, de de NU euh, NU ouais. alors on, on va rentrer dans... Euh, de toute façon, ça fait déjà pas mal de temps qu'on le dit, sur l'espèce de, de, de JS fatigue qu'on peut avoir, euh, où on, on, en a, on ouais, essaye de virer elle diminue, tout le hein, elle, elle
0: est en train de diminuer quand même, petit à petit. On a les outils qui se simplifient, euh, se standardisent, etc. Donc, on voit quand même, il y a toute un, une évolution qui se fait. Et en fait, ouais, ce, ce New Tools, c'est... Euh, alors, je ne connaissais pas un stock émilien, mais j'ai regardé un petit peu en détail. Euh, euh, ils se disent l'écosystème anti... j'ai euh, ouais, marqué écosystème anti-Javascript fatigue. <rire> en gros, c'est ce qu'ils disent, en fait. Euh, leur intro, c'est euh, la JavaScript fatigue, il y en a marre d'avoir plein d'outils dans tous les sens, machin, tout ça. Et eux, en fait, ce qu'ils ont sorti, en fait, c'est un écosystème qui euh, te permet de regrouper tout ça dans un seul euh, outil. Et qui fait tout. Alors, il, là, par exemple, NUJS qui, euh, qui est une alternative à React, vu Roosevelt, ils ont euh, NUCSS, euh, qui est une alternative à Tailwind, ça, etc. nul UI, qui est une alternative à EdgeS UI. Euh, voilà, il y a pareil, le routeur, il euh, y a tout en fait. Markdown, euh, c'est assez fou. En fait, ils ont tout regroupé en, en un seul outil.
1: Ouais, après, euh, une, tu vois, est, est que, on ouais. revient en fait sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur LDB. Ça a l'air pas mal. Après, euh, <rire> quel est le niveau de maturité Tu vois et, euh, ah Ouais, ouais c'est clair. Est-ce que, euh, ok, là, on, là on, a, on a une image avec, euh, ok, la, la, la React, bim, avec beaucoup, beaucoup de code. Et euh, la même chose avec vue, avec nu, pardon, euh, qui, est, voilà, qui est beaucoup plus légère. Ouais, ok, sur, sur le papier, c'est top. Euh, par contre, ouais, je, moi, je, là, pour le coup, je ne je, je veux pas dire que je suis sceptique. Euh, je, veux, je veux croire à ça. Euh, par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est de, de voir, en fait, le ouais le, le niveau de maturité quoi tu vois est-ce que ouais, on ouais. est sur un truc conceptuel qui qui est euh, ou quelque chose qui est vraiment euh, euh, on va dire production ready quoi tu vois euh, et là je sais pas je sais pas
0: bah surtout que c'est chaud de c'est un peu mettre tous les oes dans le même panier là c'est un petit peu chaud alors en fait, et ouais, f... ouais.
1: mais c'est euh, un peu euh...
0: tordu mais euh, ok prometteur Ouais, testé, bien sûr. Je pense, hein, mais c'est
1: totalement prometteur ils enfin, viennent de, star de plus. <rire> et ils, ils viennent ga... ils, ils viennent de ils viennent de gagner une star euh, mais pour le coup euh, ouais je... on va quand même euh, on va quand même suivre le projet parce que ça a l'air quand même super euh, super stylé et, euh, et, et vraiment euh, sympa quoi
0: de bah, toute façon tu vois c'est dans la tendance puisque euh, à l'image de Bun qui, qui qui pareil qui regroupe plein d'outils en un seul on est en train de climé un peu notre boîte à outils, j'ai l'impression en ce moment.
1: Yes. Euh, okay. Tac. On parle. Allez, on est on est obligé de parler un on peu parle DIA quoi. Mais ouais, il <rire> faut qu'on parle DIA sinon ça ça va pas quoi. Euh, pour le coup, il euh, y a Versel qui a sorti un système de, de V0 qu'on a qu'on mmh. avait évoqué lors du d'un ah ouais. prochain d'un précédent épisode sur <rire> euh, justement. Euh, des, des news d'ailleurs t'as pu... eu accès toi hein. j'ai vu que t'avais eu accès ouais j'ai eu accès ouais euh, <rire> franchement c'est quand même assez bluffant euh, yeah. par contre la bonne nouvelle c'est que euh, bah, dès qu'il y a un outil payant euh, qui, est, qui, qui sort de chez Vercel euh, t'as un fork ou en tout cas non t'as pas un fork mais t'as l'alternative qui se met en place et là pour le coup c'est Open euh, V0 L'idée, euh, ouais, ouais. ouais. c'est toujours pareil, c'est d'utiliser en fait euh, un, chatbox, euh, ouais, un, un chatbot bien. où tu viens écrire ta commande et ça va générer ah. en fait euh, un composant. Donc, c'est vraiment orienté pour les devs et ça vient euh, générer des composants, mais euh, design et code. Euh, <rire> Est-ce que c'est implémenté direct euh, en copy-paste non, par contre, ça fait quand même une grosse partie du boulot. Quoi. Et donc, je pense que euh, oui, on peut euh, facilement utiliser euh, ça pour générer oui. des, des, des petits composants ou pour au moins nous faire gagner du temps de ma boule quoi donc euh, Par contre, euh, donc tu
0: euh, changes ta clé API parce que tu viens de la faire voir euh,
1: ouais, okay. <rire> je, je <Voilà>. f... merci <rire> euh, faire Patrick <rire> ouais je, je ferai ça ouais euh, oui. mais pour le coup euh, pour le coup c'est quand même c'est quand même pas mal euh, à, à tester et en plus il y a une version euh, open euh, open de ce système là ça peut être super intéressant et...
0: Oui, ouais, c'est intéressant de toute façon. Il euh, de... ben, y a des vidéos en dessous dans le Redmi, je crois, qui te montrent un petit peu le système, comment il fonctionne. Euh, c'est équivalent à ce qu'on a chez Vercel, en fait. Tu tapes ce que tu veux et te, te génère du code. Et
1: Par contre, là, c'est utilisé sur, sur ta bécane, quoi. Donc, en fait, tu, 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 oui. tu, tu, tu clones le, le repo, tu lances hey. sur ton ordinateur et tu utilises, en fait, euh, euh, si tu veux, ton instance locale pour générer, euh, pour générer ton, tes... tes, tes... Ouais. Tes composants, quoi. Donc, euh, t'es pas obligé d'utiliser euh, un système.
0: Ouais, et il prend en charge, j'ai vu un petit peu plus haut la React, Vue, euh, Svelte. Alors, euh, après, pour l'instant, il y a encore là, euh, voilà. Svelte, ouais. Next UI, Flowbyte, euh, Shad, enfin, Pour l'instant, ils de...
1: utilisent ça. Après, ils veulent implémenter au, euh, plein de. quasiment tous les, tous les frameworks. qu'ils ont pour ambition de, 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 de tous les supporter et, et on, tu viens d'écrire ok moi je veux un, je veux un euh, chat c, cn là euh, avec du react et euh, je veux euh, telle librairie d'icônes et brrr il va générer euh, avec plusieurs itérations donc c'est à, à tester en tout cas à faire à faire évoluer je bon. pense Ça peut être super intéressant il
0: y, avait, il y avait alors il y avait autre chose ok, okay.
1: Pris, euh... <rire> il y avait pezzo et avait euh... chose, euh, ouais euh... alors ouais, là, je... Tac, je vais retrouver le lien. C'est juste, juste là. là ouais. Hop. Pezzo. Et Pezzo. Euh, hyper intéressant, en fait. Euh, alors, on en avait rigolé sur euh, le euh, prompt engineering. Voilà, donc là, c'est la grande tendance. Maintenant, on fait du prompt engineering. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, l'actualité, euh, on va dire depuis euh, depuis six mois, euh, ChatGPT. Comment tu viens euh, écrire ton prompt Comment tu viens écrire en fait euh, ta, ta demande Selon la qualité euh, de ta demande, de ton prompt, en fait, va sortir. Euh, plus ou moins des, des résultats intéressants. Et là en fait euh, ce, qui, ce, que, ce que fait euh, Pezzo, c'est ça vient extraire en fait euh, toute cette partie de, de prompt et euh, tu peux, euh, en fait tu viens euh, versionner tes prompts, tu viens euh, on, va, on, va, on, va, on va faire ça en live, et tu viens euh, écrire tes, tes prompts, tu les versionnes et en fait dans ton applicatif au lieu euh, d'écrire euh, en dur ton, 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 ton prompt, en fait tu vas faire un appel à Pezzo. Pezzo va exécuter ton prompt et va te retourner l'info. Ce qui fait que tu viens extraire en fait toute la partie prompt engineering de ton applicatif. Ce qui fait que ton, ton dev, en fait, lui, il appelle ce prompt-là. Et tu peux faire évoluer ton prompt, euh, par exemple, pour euh, améliorer la qualité. Tu peux euh, améliorer l'optimisation la, la, euh, <rire> du coût, du contexte ou que sais-je. Et en fait, oui. c'est vraiment un, une, 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 tu viens à, un niveau d'abstraction totalement euh, décalé et rien à voir ouais. par rapport à ton code. Ce qui fait que tu peux faire évoluer euh, tes, tes prompts sans pour autant faire évoluer euh, ton code. » et euh, je trouvais ça plutôt intéressant euh, pour des personnes en fait qui se spécialisent sur du prompt engineering et, et, et qui voilà qui vont optimiser euh, les, les, les requêtes sur, sur la création de je sais pas de, de je sais pas quoi que tu peux faire ça mais en <rire> tout cas je trouvais ça super intéressant sur l'intégration en ouais. fait des euh, des de, 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 de prompts et euh, de venir extraire et surtout tu peux monitorer tes coûts tu peux monitorer euh, plein de choses en fait pour bon. ceux qui Utilise chat ChatGPT avec le, le Playground, ben bah en fait c'est exactement ça, sauf que tu viens versionner tes, tes, tes prompts et euh, moi je trouve qu'en termes de, de, de qualité euh, bah ça peut être super intéressant pour justement euh, voir comment tu peux faire évoluer tes prompts, optimiser tes coûts et, et tout ça. Donc ouais. euh, petit outil intéressant à tester si vous êtes dans le ChatGPT game. Je pense que ça vaut peut-être le coup de regarder Pezzo. Yes. Et il
0: euh, y avait aussi un générateur hyper intéressant. Moi, ça me fait kiffer. J'en ai généré un qui
1: est chouette, t'as vu. Euh, de émotion. Dans les notes de l'épisode. Ouais. Et, et donc, en fait, tu viens. Euh... Alors, c'est quoi le concept C'est. À partir de En fait, de tu tapes, ton euh, ce que
0: tu veux, ouais, ouais. il te génère un emoji. Alors, moi, j'avais généré euh, podcast développement web et tu as vu, euh, dans les notes, c'est celui qui m'a généré, un mec avec un casque.
1: Euh, un... OK. C'est
0: chouette, hein <rire> Voilà. <rire> Donc, tu tapes ce que tu veux, il te génère des emojis qui correspondent à ce que tu as tapé. OK. Et, et, et juste... par
1: contre, est-ce que tu peux les utiliser ou... Parce qu'après, comment tu ouais, les tu intègres les... Dans... Ouais, Tu
0: les downloads. Euh, tu peux les, les télécharger. Et okay. euh, je sais pas comment ah, tu les intègres je n'ai pas testé parce encore parce que en
1: fait euh... si moi tu vois j'ai un emoji euh, là je vois j'ai un emoji Nike ok mais mmh. euh, si toi t'as pas l'emoji Nike euh, bah tu peux enfin comment tu vas faire pour l'avoir en fait ah, bonne question
0: je <rire> n'ai pas okay. testé l'intégration euh, mais euh, enfin tu peux télécharger ça c'est sûr <rire> après okay. je sais pas. mais il y a de Et... tout tu vois en plus as ceux qui ont été générés récemment tout ça c'était chouette
1: ok et euh, ok, bah c'est un générateur d'emoji basé sur, euh, sur, ouais. sur 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 ça, du wording. Donc maintenant, un en a fait, fait ça, on va avoir du gratto, prompt engineering emoji. Euh, tu vois, euh, c'est un mec qui vont se spécialiser.
0: c'est marrant, si Tu fais, tu fais euh, une présentation n'importe. Tu peux faire tes propres emojis pour. Ouais, oh, ça, peut cool. ouais. ça peut être
1: sympa. Ça peut être sympa. Yes. Euh, gros sujet aussi qui est, qui est arrivé, c'est la, euh, la vite conf où il ouais. euh, y avait euh, bah, tout l'écosystème euh, ouais. tout l'écosystème euh, vu euh, enfin, pardon vite 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 pardon euh, <rire> et euh, de la même manière qu'ils avaient fait en fait une, une super page avec, euh, donc là c'est 12 heures de, de, de conférence, donc euh, évidemment tout est chapitré. Euh, et tout est bien expliqué euh, en fait on a un tableau qui, est, qui reprend en fait toutes les conférences avec le thème évoqué et on va dire euh, le petit icône de l'écosystème qui lui est associé donc on va, il y, y a du design, il y a des frameworks, il y a du tooling euh, alors je vous avoue que je me suis pas tapé les 12 heures euh, j'ai picoré oh en fait un petit peu euh, tout, euh, tout, euh, tout, les, tout le concept ouais, toute la, 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 la conférence et en fait on voit qu'il y a quand même euh, si on prend un tout petit peu plus de, de hauteur il y a quand même deux tendances qui... en fait il y avait deux approches lors de cette, de cette conférence il y a on va dire le niveau 1 des, des devs c'est à dire euh, on va dire premier cercle parce que niveau 1 niveau 2 ça fait très condescendant on va dire premier cercle de devs c'est-à-dire comment on utilise ces outils donc euh, oui. comment on utilise vite comment on utilise euh, roll up comment on utilise stack blitz, euh, voilà ou euh, des euh, techno euh, type euh, solide ou euh, ou euh, je, je pense à play, euh, playwright ou, ou des choses comme ça oui. euh, donc c'est euh, comment on utilise donc il y avait un retour d'expérience donc un niveau très accessible euh, oh, et il y avait un autre niveau de, de conférence qui était plutôt là pour le deuxième cercle de, de devs qui sont en fait les devs qui viennent écrire et développer des outils pour le premier cercle, pour les gens qui euh, utilisent et qui créent des, des applications donc euh, plus sur la partie tooling en fait, parce que euh, bah, viteconf euh, ça parle de vite et vite en fait c'est avant tout un outil, c'est un bundler pour euh, les devs donc euh, il est implémenté dans partout donc c'est un yeah. outil de tooling donc ils ont abordé euh, tout le, le concept de, 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 de tooling et on voit il y a des confs qui sont hyper 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 techniques euh, donc il y a vraiment deux niveaux quoi donc, euh, ouais, si, si vous voulez regarder ça c'est super intéressant par contre gardez bien en tête qu'il y a, y a vraiment deux niveaux de, de, de conférences ça va sur des concept hyper 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 pointu donc très 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 technique euh, et à l'inverse euh, des, des conférences qui sont yeah. hyper légères qui sont des retours d'expérience ou euh, des euh, comment utiliser euh, ça comment utiliser euh, telle techno tout donc yeah. euh, c'est quand même pas mal il y en, il y en, a, en fait il y en a un peu pour tout le monde donc, euh, donc voilà et il euh, y, a, y a une partie Alors. qui était il y a une partie qui était vraiment euh, sympa, qui était sur euh, Blitz Donc, Blitz c'est, euh, en fait, pour faire hyper court, c'est ton IDE dans ton navigateur. Et euh, ouais. ils viennent vraiment euh, casser euh, toutes les barrières, dont une barrière pour recouper avec Webflow, qu'on parlait tout à l'heure, où ils viennent, euh, en fait, euh, intégrer euh, et diminuer en fait la, la friction entre Figma et euh, du code et là en fait bah, c'est Figma tout StackBlitz en, sur un plugin et, euh, et donc euh, on, retrouve, on retrouve ça et euh, tout l'écosystème en fait euh, vient être chargé dans euh, dans ton navigateur et en fait c'est grâce à vite qu'ils arrivent en fait à, à, ouais. à justement pouvoir venir lancer les applications à la fois front et back. C est, c est, et ça ça c'est ouf parce que tu vas pouvoir ouais. en fait développer ton application Node.js sur ton navigateur. Enfin dans ouais, ouais, ton navigateur.
0: C'est grâce au, au, au conteneur qu'ils avaient implémenté. Euh, il, y a quelques, il y a plusieurs mois.
1: Exactement. Qui de faire tourner du,
0: du back euh, dans Stackblitz c'est pas mal
1: donc, euh, donc ça c'était euh, c'était euh, j'ai eu Storybook
0: réel. Storybook aussi en un clic euh, sur Stackbit c'est
1: ça exactement en fait ils viennent euh, développer euh, en fait le gros problème qu'ils qu ont euh, sur Storybook c'est que euh, un designer ah, ou euh, un dev qui veut modifier son, un, un tout petit composant, ben en fait il faut et... qu'il télécharge le projet, qu'il lance le projet, qu'il installe les packages et tout ça. Ah c'est que c'est pas et, simple. Ouais. Et ouais. Exactement. Et là c'est pas simple. Et le, le gros avantage qu'ils ont là, c'est que maintenant ils, ils ont une intégration en one click. OK, <rire> tu cliques, t'as tout qui s'ouvre. Ah ouais, tu es directement dans Storybook et tu peux modifier en wow. fait, ton, ton, ton composant directement dans, dans, dans Stackbit ce qui t'évite en fait euh, ouais, tu as un gain de productivité qui est quand même très très euh, significatif ouais, donc ça c'était sympa, c'était vraiment sympa après ils nous ont expliqué il euh, y avait tout l'écosystème de NX euh, donc pour des personnes et qui font du, du monorepo, euh, voilà de euh, NX est un outil qui permet euh, de, on va dire, de, de fluidifier, de construire tous tes monoripos et d'architecturer euh, tout ça. Tu as plein de services tout autour qui vont venir cacher tes builds et, voilà, pour optimiser vraiment tes, tes monoripos. Donc, tu avais une personne qui, qui venait expliquer ça. Euh, très intéressant aussi le... le la présentation en fait, de Daniel Rowe qui, qui fait partie de l'équipe de Nuxt, où en fait il vient expliquer euh, tous les concepts euh, derrière Nuxt pour justement en fait, euh, comment tu peux euh, utiliser euh, oh, tous toi, les hooks et euh, tous euh, les, les outils qu'ils ont développés en interne, pour, euh, en fait, euh, hacker, en fait, un petit peu ton nuque ton c'était pour pouvoir euh, pousser toute la... Ouais, vraiment faire du custom. Et euh, Mais... la philosophie derrière, c'est vraiment, on, on ouvre. Après, toi, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais on te donne la, la possibilité d'utiliser, en fait, euh, euh, d'avoir un niveau de granulométrie hyper, hyper, hyper poussé. Okay. Euh, super démo aussi de... Des, euh, de la vue, euh, de la transition API, Alors, on, on en avait mmh. déjà parlé, mais ouais, euh, c'était ouais. quand même euh, assez, euh, as assez intéressant. Et, euh, et donc, il ouais, y a vraiment de tout mmh. sur cette euh, conférence, euh, des trucs hyper euh, faciles, euh, accessibles euh, et euh, on va dire euh, qui viennent démocratiser un concept. Voilà, je pense à, à Quick aussi, où ils viennent euh, expliquer euh, quel est le paradigme de Quick, ouais. pourquoi en fait c'est beaucoup plus rapide, parce que le, le paradigme qu'ils ont choisi en fait fait qu'ils n'ont pas à reconstruire tout l'arbre, ils ont inversé l'arbre de, 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 de mise à jour, ouais, et donc en fait ouais. c'est pour ça que c'est aussi rapide. Donc c'est des vidéos qui sont assez intéressantes, c'est assez digeste, voilà, ça fait entre 15 et 20 minutes max. Ouais, euh... c'est assez
0: court, hein, dans l'ensemble, je vois toutes les oui. vidéos que tu passes depuis tout à l'heure. 9, 10, 20, maxi c'est 20 minutes donc et
1: regarder et, exactement et, et pour le coup euh, tu, tu peux choisir que celle que tu veux et, et tu regardes bien, bien. et tu voilà euh, tu, tu, tu choisis euh, vraiment donc euh, assez intéressant euh, de toute façon ça, ça reste à demeure donc euh, on peut regarder euh, on pourra regarder autant de, de vidéos qu'on veut euh. yep. en fait on n'est pas obligé de se taper toute la conf quoi c'est ça que je veux dire à savoir que c'est des vidéos oui. qui sont en c'est-à-dire, chaque personne ouais. a, en fait, a envoyé sa, sa vidéo et euh, les, les 12 heures ne sont que l'agrégation en fait, de euh, toutes ces vidéos mises euh, bout à bout. Mais euh, tout est bien segmenté. Euh, tu veux voir la programmation fonctionnelle, tu cliques sur programmation fonctionnelle, ça t'emmène directement vers le bon timestamp et euh, tu regardes euh, uniquement ce passage-là. Oui. Donc, euh, top.
0: Ouais, pas mal. C'est bien cette façon de faire les vidéos, de pré enregistrer
1: tout ça, c'est bien. Ouais, ce qui évite en fait euh, bah, toutes les, toute la problématique de... de euh, latence, tout ça. De, de, de latence, de, 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 de tech qui, qui, qui déconne et, et tout quoi. Yes. Yeah. Yeah. Ouais, et ouais. Euh, dans pas longtemps, euh, le 18 et 19, c'est la Netlify Conf Ouais, Netlify Conf. Alors, les prochaines conf, il y en a
0: deux qui arrivent bientôt. Il y a Netlify Conf. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils vont annoncer. Hein. Euh, à voir. La fin de Gatsby, peut-être, je ne sais pas. <rire> <C 'est rire> oh, le troll. oh, le troll. <rire> non, non, il y a sûrement des nouveautés. Surtout, bah, surtout le, le hub qu'ils ont construit, qu'ils sont en train de construire, en tout cas, euh, qui permet d un, d un, de, de regrouper, d'agréger toutes tes datas. Enfin, voilà ce qu'ils ont racheté euh, via Gatsby ils ont reconstruit chez Netlify à mon avis ce sera la plus grosse annonce enfin le sujet principal certainement le mm -hmm. ce système de hub donc il y a Netlify et puis euh, on a évidemment ne pas oublier la NextJSConf le 26 octobre donc c'est à la fin du mois euh, pareil à voir ce qu'ils vont annoncer euh, il n'y aura pas de grosses nouveautés je pense mais juste voilà, je pense euh, je suis des choses qui vont se euh, voilà, se valider notamment yes. euh, Next
1: voilà. cool, parfait mmh. Mais écoute euh, cool, on a fait le tour euh, pour cette session euh, du mois d'octobre euh, on, ouais. on, de toute façon on regardera les, les conférences, on suit euh, toujours l'actualité et puis euh, on fera un petit topo euh, <rire> sur le mois de novembre trop bien yes, trop bien <rire> un grand merci Patrick, à très vite et, merci, euh, euh, merci de avoir écouté Merci okay. à tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Ciao, à plus. Retrouvez W slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.